0: Mi mejor virtud es saberme infeliz, y que detrás de todo lo bueno hay algo malo. Pero no es para matarse. Qué mejor que estar informada. Bienvenides al producto de las reflexiones de mi omnipresente neurosis.
1: Todo es una mierda, pero por lo menos lo sé. Bienvenida, Nur Nasur, que entró por la ventanita de Caravana Perra. Con su todo es una mierda, pero por lo menos lo sé.
0: Hola, caravanes. Eh, no, ¿no? Bueno, espero que, que el mundo los encuentre bien. ¿Arre? Eh, hoy no traje, <risa> como que estaba recién escuchando como que no es para matarse. Eh, hoy justo traje como un tema bastante tranqui y que por ahí a alguien le moleste porque voy a hablar de Friends, que es una serie para muchas personas como muy entrañable, digamos. Eh, a mí me pasó que me gusta tener dos series para ver al mismo tiempo. Una con una trama que me guste seguirla, de esa que tipo me siento en el sillón y le presto mucha atención y la miro con mucho gusto. Y otra serie más tranqui, como para mirar cuando, no sé, estoy comiendo o no tengo tiempo o para poner de fondo cuando necesito un poco de compañía eh, y es de noche, entonces no hay radio en vivo, así que miro una serie en Netflix del estilo de Friends. Y en un momento de mi vida, vi Friends, eh, con ese propósito. Pero lo que me empezó a pasar, lo que me pasó en particular en un capítulo, que fue como un punto de inflexión para mí, es que las risas enlatadas que me habían pasado completamente desapercibidas tomaron relieve. Y dije, guau, wow, los actores... Puedes no
2: dejar de escuchar ahí, ¿no, Claro. Ya no. No, de
0: no podés
2: escuchar otra cosa, claro. Pero eso es algo es generacional.
0: ¿Qué?
3: Yo ¿Qué digo es, que Manu? eso Eso es algo generacional, porque yo me acostumbré por todas las cosas que vi con risa enlatada. O sea, yo te entiendo, pero hay algo ahí que yo ya vengo costumbre, me acuerdo, Alf, estaba con la risa enlatada tremenda. <risa> Y bueno, no sé, la, la risa enlatada. el tarde Sí, vos no hablé, ¿eh? sí, Nico.
0: <risa> yo no me banco, de ¿eh? Las risas así tampoco. Es que yo en un principio me las pude bancar, o sea, no me acuerdo cuándo vi Friends, pero por un tiempo estuvo ahí presente eh, y no, no me habían. No, no me había dado cuenta que había, que había risas falsas sí, sí. hasta que de pronto me di cuenta.
2: Es que es una mierda que te marquen cuando te tenés que reír.
0: Totalmente, y, es, y por eso fue que nunca más pude ver Friends después de eso. Fue un capítulo que me di cuenta de eso, nunca más vi Friends, jamás. Y wow. mi columna se trata de eso hoy, de que es una mierda que en Friends te pongan risas enlatadas.
1: Bueno... <risa>
3: Está, está eh, buena, nunca, nunca hubiera agarrado el tema por ahí ¿viste? Hay mil cosas para criticar Pero me parece que como que. Este está me igual, me
1: pasó lo mismo
3: Como que yo ¿Me una, coloco?
1: Yo una vez, eh, o sea, la primera vez que juzgué Friends Fue cuando vi un te lo resumo así nomás Que lo mató Y dije, ay, es verdad Todo eso Pero no, eh, no, 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 no hacía mucho no le puse mucha atención a las risas enlatadas. Es que
0: no me da para criticarla desde el lugar que es una sitcom pasatista, con personajes estereotípicos, para nada realistas, porque a veces te dan ganas de mirar algo así, como de desenchufar un rato el cerebro y mirar eso, entonces no me voy a poner Dime. en el
1: lugar de medio como
0: un poquito snob de decir, tipo, no tenés que mirar Friends porque es malísimo, Dime. es una cagada y te caga el cerebro, eh, pero sí es del lugar de, de, de esta extraña relación que tiene con, con generar la risa y con provocar la risa. Eh, primero, para dar un poquito de contexto, el flash es que en las sitcoms se grababan con público en vivo. Entonces, efectivamente, en los estudios había gente que se reía de los chistes eh, que, estaban, que hacían los actores... Eh, de todas formas los actores hacían las pausas previas a los chistes Como para decir, ahora ustedes se tienen que reír eh, Y para llevar este feeling de reírse en conjunto Algo medio en vivo de reírse con otros eh, Decidieron grabar las risas, tener las risas enlatadas Y que para televisarlo también estuviera la risa, básicamente eh, En general se grababa con público en vivo porque se usaba eso y también así podían ver si el material funcionaba, si era efectivamente gracioso. De hecho, muchas veces, si el público no tenía buena reacción, a veces regrababan alguna cosa o cambiaban algún chiste. El problema con las risas enlatadas es que te dicen ¿cuándo reír y por cuánto tiempo? Porque los actores hacen una pausa que dura cierta cantidad de tiempo, o sea que además, eso también tienes. Tipo, esto es muy gracioso, esto es un poquito gracioso. Eh, lo que genera una respuesta como condicionada digamos, leí bastantes cosas en internet que decían como ay, se piensan que la gente es estúpida que no va a entender un chiste me parece que no va por ese lado no es que los eh, guionistas de Friends piensan que la gente es estúpida eh, sino que es como una cosa que a mí me resulta un poco más siniestra eh, una amiga me pasó algo que dice Lacan que es que le explica lo que pasa cuando hay un chiste que se entiende. Y es que hay un entendimiento que va más allá de lo literal. O sea, más allá de lo que literalmente se dice en palabras. Eso es lo que causa gracia. Es entender algo que... Eso, más allá de lo que se dice. Entonces, las personas que escuchan un chiste adjudican a eso que se dice un significado no literal. O sea, algo que va más allá de lo dicho. Entonces... Ese es un momento de, de complicidad entre dos o más personas. Porque hay algo que yo no estoy diciendo literalmente, pero vos lo entendiste y yo también lo entendí. Entonces estamos siendo cómplices como en un nivel que se relacionan, no sé, como porque lo que a cada quien le causa gracia tiene mucho que ver con, con la experiencia propia. Entonces nos estamos relacionando como en un punto bastante íntimo y bastante tierno en el que mi subjetividad... Se, se entiende con la tuya sin tener que decir nada. Entonces, es un momento muy hermoso el de entender un chiste porque además genera una reacción súper positiva en la otra persona. Entonces en Friends, con, con sus risas enlatadas y, y con sus pausas después de los chistes, genera una respuesta condicionada. Y lo que termina pasando es que automatizan, o peor todavía, subliman la risa. Como que deja de pasar por un lugar... Eh, por un lugar propio, por un lugar íntimo, por, por un lugar de, de lo subjetivo, y se hace una, una respuesta obligada, una respuesta condicionada.
2: ¿Vos sentís, Nur, que lo que te están proponiendo con esas risas es el, es el espacio para la complicidad? como que te hagas cómplice? No. no. Ah.
0: Claro, yo entiendo que eso no, no permiten que pase. Porque no, es, no soy yo la que está adjudicando el momento del chiste. No es a mí quien me parece gracioso, sino que es gracioso. No para mí, sino que lo es, simplemente. Entonces, como toda esa, esa ternura y esa riqueza que tiene entender un chiste, desaparece. Se vuelve un chiste porque sí, y un chiste no es porque sí. Un chiste es porque alguien lo entienda, digamos. Eh, tan 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 Entonces, lo que termina pasando es que es una respuesta provocada, una, no sé, me parece bastante desagradable es bastante condicionada y esperen que, que me perdí con lo que tenía que decir ah, y hay otra cosa bastante como que está bastante presente que es que uno nunca quiere quedar mal, digamos, por ejemplo cuando estás en una reunión social o estás charlando con gente y alguien dice un chiste y vos no lo entendés te reís de todas formas, porque uno no quiere pasar como que no entendió o no quiere correrse de ese lugar de, de ser parte del grupo y de ser parte de lo que el grupo entiende. Entonces, además, no solamente que es una respuesta condicionada, sino que hay una presión para que te rías. Porque si a todo el mundo le causa gracia, ¿por qué a mí no me va a causar gracia? Como que hay que tener un en general uno automáticamente trata de pertenecer y no de quedarse afuera, entonces es como que es, es esa lógica del grupo que hace que se pierda un poco lo que cada uno tiene de particular que es en general lo que hace que algo nos resulte gracioso y que se vuelva como una cosa así, que no, no tiene ningún sentido de ser um, me estás matando. Tratar. Sí, es que es feo, por eso me parece feo Friends. Eh, <risa> como que no me parece mal mirar una sitcom pasatista, repito. Pero lo que me parece feo es esta condi esta, esta, este condicionamiento de la risa, este obligarse a reír eh, de cualquier cosa, porque hay muchos videos en YouTube donde está Friends sin el... Sin las risas enlatadas. Y posta que no es gracioso. O sí, pero muy poco gracioso. Porque terminan siendo tipo actores diciendo frases muy cortas. Haciendo una pausa. Otra frase muy corta. Haciendo una pausa. Una cosa rarísima, incómoda de ver. Parecen locos deprimidos.
2: <risas> sabes qué me causa gracia, Nur? Es un desvío lo que voy a contar. Pero me causa mucha gracia cuando alguien cuenta un chiste... No, no una serie, ¿eh? en persona. Cuenta un chiste y se ríe de su propio chiste, pero no de forma boluda, sino porque le causa gracia lo que él mismo está contando. A mí eso me, 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 me causa gracia también. Me invita a la, a, la, a la complicidad de esa risa entre dos.
1: Claro, es que estaba pensando en eso, como que también los motivos por los que nos reímos de, de un mismo producto, de, una, de un mismo contenido, de, de, de la misma situación, muchas veces son distintas. Yo soy medio hortiva para el humor. Eh, como que lo filtro, siento que tengo un filtro medio duro. Friends, eh, con, como Friends, es lo más pasatista de mi consumo siempre. Lo vi mil veces y lo sigo viendo cada vez que quiero ir a dormirme un poquito más contenta de lo que estoy. Eh, como pero en general soy como bastante, o sea, a la hora de, 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 de estar en un contexto en el que me tengo que reír, soy un toque más, más dura, más exigente. Y pensaba recién en que hay técnicas de comicidad súper de mil estudiadas, y que muchas de las obras, no, no estoy hablando de stand-up, estoy hablando como de obras de clown, eh, de hecho tienen un vocabulario que, como súper específico que yo ahora no me acuerdo ninguno, eh, tienen está como muy estudiado muy esquematizado los tiempos en los que se hace un gag el tiempo que le das a la previa al signo que, que presentas y al después digo como hay una manipulación y un estudio de lo que da risa después habrá más o menos gente que se ríe de, de, de ciertas cosas o sea puede que no te dé nada de gracia de una obra de clowns pero hay hay, sí. hay, hay, un estudio sobre eso, digamos, una de técnica los,
2: de los tiempos del discurso también, ¿no? Este, a mí el que hace un chiste y hace la pausa esperando la risa me parece patético, la verdad. Como, el timing,
1: claro.
3: Chiste
1: como... o a lo gracioso es el Por, timing. Por eso es que, está bien lo que totalmente. dice lo
3: que señala la Nur. ¿Eh? Totalmente, el timing en, en la comedia es todo. Y lo que mata, lo que dice Nur puede ser eso, que lo que mata el timing porque está tan precodificado. Que es como que te saca la sorpresa del timing. Ese, ese es lo que falta. Igual yo soy es como, que... lo, como Estel. También he visto Friends para relajar y ¿viste, el lobotomizarme el cerebro. Y man? como, bueno, no quiero pensar en nada. <risa> y bueno.
0: Es que lo mejor de, del humor es eso, es lo espontáneo, lo oportuno. Como que alguien sea lo suficientemente ingenioso para agarrar algo. Y convertirlo en otra cosa eh, Pero sí Bueno, me parece que Friends no da eso No tiene ninguna de esas cosas No tiene un humor espontáneo No tiene un humor novedoso No es oportuno Está muy esquematizado El Igual momento insisto, de la risa ¿Mm? Insisto
3: que en, en que son todas las sitcoms De esa época, de los 90 O sea, sí, No hay conto. una que, que no haya tenido Ese esquema, ¿no? Bueno, Lo sí. que tiene
0: Friends, a diferencia de, de la gran mayoría de las sitcoms, es que está considerada casi la mejor comedia de la historia por muchísima gente. Duró 10 años Friends, tiene 236 capítulos, 10 temporadas, desde 1994 parece... a 2004. Es una bueno. generación que está marcada por Friends, muy <ríe> fuertemente.
3: Decídmelo a mí, Estela. <ríe>
0: Así que con esto me refiero, no les estoy diciendo ahora que vayan a consumir el humor más complejo del mundo, que tengan que ir a googlear los chistes porque no entienden las referencias, porque eso de nuevo va en contra del propósito de lo que a cada quien le causa gracia, no es lo que yo estoy buscando, pero que friends a veces no es la mejor opción. Para comedia pasatista Yo recomendaría otra cosa No tengo nada para recomendar Pero si la tuviera Les diría que, que miren otra cosa mejor Eso
1: Bueno y ahora ahí. Para bailar vamos a escuchar I'll be there for you Y cantar a los gritos